0: Waldblumen. Wie es gekommen war, das wusste niemand zu sagen. Aber es war nun einmal so. Der Wald wurde so viel besucht, so viel, dass er sich gar nicht in Sinn konnte, dass es jemals früher so gewesen wäre. Da kam die Wärterin mit den kleinen Buben und Mädchen, so klein, dass sie noch auf den Arm getragen werden mussten. Da kamen des Sonntags die Väter und Mütter mit ihrer ganzen Kinderschar. Da kam nicht nur die ehrsamen Handwerker und Krämer, es kamen auch die großen Kaufherren, die wohlweisen Ratsherren und sonstige vornehme Leute mit ihren Angehörigen und ihrer Dienerschaft. Es war nach und nach Sitte geworden, sonntags in den Wald zu wandern. Aber dem Wald selbst war es oft verwunderlich, wenn sich so viele Menschen in seinen grünen Laubhallen versammelten. Er konnte sich nicht entsinnen, dass es so gewesen war. Und seine Erinnerung reichte doch so weit zurück, weiter als Menschen denken können. Wie schön der Wald war, das lässt sich mit Worten gar nicht beschreiben, das muss man selbst sehen und selbst fühlen. Wenn auf Feldern und Triften sengend die Sonne brannte, dann war es angenehm kühl in seinen dämmerigen Schatten. Nur hier und da sah man durch das Laubdach den blauen Himmel. Aber doch fand das Sonnenlicht den Weg durch das Gezweig, dass es wie geläutertes Gold auf den Blättern lag. Und dieses Sonnengold verwandelte sich am Abend in ein leuchtendes, prächtiges Rot." Wie wohltuend war die weiche Luft, wenn sie sanft und lind über Stirn und Wangen strich. Und wem die kranke Brust das Atmen erschwerte, dem wurde hier leicht und wohl. Und mit Behagen sog er in langen Zügen die balsamische Waldluft ein. Man wusste nicht, wie es gekommen war, aber es war nun einmal so. Der Wald wurde so viel besucht wie nie zuvor. Mit der Waldeinsamkeit war es vorbei. Nur wenn es abends still geworden und auch der Letzte der Menschen heimwärts gegangen war, dann begann in dem nächtlichen Dunkel des Waldes ein anderes Leben. Das Gnomenvolk und die Elfen, die der Lärm des Tages verscheucht hatte, kamen wieder hervor und trieben ihr geräuschloses Wesen. Sie tranken aus den Kelchen der Blumen Honig und Tau, spannen aus Mondscheidfäden feine Gewänder, tummelten sich zwischen Gräsern und Moosen umher, tanzten muntere Reigen oder schaukelten sich in den Spinngeweben. Aber so recht fröhlich wie in früherer Zeit war das lustige Gelichter doch nicht mehr. Dass sie sich jetzt tagsüber verborgen halten mussten, machte sie schon traurig. Und wenn sie sich endlich nachts hervorwagten und die abgerissenen Zweige und Blumen, die zertreten und zerknitterten Fahnenwedel sahen, konnte der alte Frohmut nicht mehr aufkommen. Und der Wald gehörte doch ihnen, nur ihnen. Endlich machten sie sich auf und zogen tief in den Wald hinein, bis zu der Stelle, wohin die Menschen nur selten kamen, wo nur noch die Zwerge und Wichtelmännchen hausten. Die nahmen sie auch gerne auf. Und jetzt konnten sie es wieder treiben in gewohnter Lust. Nach wie vor aber strömte es dem Walde zu, reich und arm, vornehm und gierig. Es gab nur noch Menschen, die, wie die Waldleutlein, das Getümmel im Walde nicht mehr vertragen konnten. Für sie war der Zauber des Waldes dahin. Er war ihn wie verloren, der sonst so schöne Wald. Dass ich aber in seiner Tiefe das uralte Waldleben noch erhalten hatte, das wusste keiner. Der Berat schlagten die Zwerge und Elfen miteinander, wie diesem Leuten zu helfen sei, denn solchen Wanderfreunden waren sie wohlgewogen. Einer schlug vor, etliche tausend Spinnen zusammenzurufen, die sollten ihre kunstvollen Netze überall ausspannen, so dicht, dass keine Mücke durchschlüpfen könne. Zwischen Zweigen und Sträuchern, Stauden und Halmen Überall müssten die feinen Gewebe hängen, dass die Gesichter und Hände der großen und kleinen Ruhestörer und Baldfrevler fortwährend mit den Spinnenweben in Berührung kämen. Das könnten die Menschen um alles in der Welt nicht leiden. Einen köstlichen Spaß würden sie, die rechtlichen Bewohner des Waldes, außerdem noch haben, wenn sie belauschen könnten, wie jene unwillig mit den Händen ins Gesicht fahren würden und über die lästigen Spinnenweben schelten, die ihnen den Weg versperrten. Und doch würde ihnen alles nichts helfen, denn anstelle der zerrissenen Netze würden sofort neue wieder da sein. Dann würden die Störenfriede sicherlich bald ganz fern bleiben und die wahren Waldfreunde kämen wieder zu ihrem Recht. »Das ist zwar ganz gut ausgedacht«, sagte einer der Weisesten, »aber die Menschen und namentlich die, welche von Waldschönheit nichts verstehen, würden sich durch Spinnengewebe nicht zurückhalten lassen.« Glaubt mir, sie würden sofort mit dem Stocke reinhauen und eine Menge der feinen Netze mit einem Schlag zerstören. Die Spinnen würden eher vor den Menschen fliehen, als diese vor ihnen. Sicher würden viele, viele Spinnen, die doch unsere lieben Freundinnen sind, dabei ihr Leben lassen müssen, ohne dass es im Geringsten genutzt hätte. Das war also nichts. Nun meinte ein anderer, wenn wir uns alle zusammentun, die Zwerge, die Elfen, die Gnomen und was sonst zu uns gehört... Ja, auch die Tiere könnten mittun, die Hirschkäfer, die Eidechsen, die Hummeln, die Heupferde und all die anderen und dann... Hier stockte der kluge Redner etwas. Er stützte seine Ellbogen auf zwei Fahnenstumpfe, zwischen denen er gerade stand, legte seinen Kinn in die gefalteten Hände und sah sinnend auf den Erdboden. Die übrigen standen erwartungsvoll um ihn her. Die Rede hatte ihm soweit ausnehmend gut gefallen. Wenn es so weiterging, mochte vielleicht etwas Vernünftiges dabei herauskommen. Nachdem sich der Redner noch eine Weile gedankenvoll die Stirn gerieben und wie hilfesuchend bald hier, bald dorthin geblickt hatte, fuhr er fort Dann. hm. hm. dann. aber ob er sich räusperte, seine Nasenspitze rieb, ob er gen Himmel oder hinab zur Erde guckte, es wollte ihm durchaus nicht einfallen, was dann geschehen könnte. Als zuletzt seine Zuhörer unruhig wurden, hob er wieder an. Dann, liebe Freunde, dann... Ihr überlegt einmal, was ihr dann machen sollen. Nun sahen sich alle verdutzt an. Aber keiner wusste, was dann zu machen wäre. Endlich glaubte einer, das Rechte gefunden zu haben. Er rief mit kampfesmutiger Stimme in die Versammlung hinein, »Dann bekämpfen wir unsere Feinde. Sie werden sicher vor den Ungewohnten fliehen und vor Schrecken ferner unseren Wald nicht mehr betreten.« Da lachten aber alle, und der Weise von vorhin sprach, »Man sieht, dass du die Menschen nicht kennst. Einige Furchtsame werden vielleicht einen Schrecken bekommen, aber die meisten fragen nicht nach solchem Spuk. Sie werden uns wahrscheinlich fangen und töten.« »Sicher ganz aus dem Walde vertreiben und es steht dann schlimmer mit uns als jetzt.« Der Alte schwieg und die anderen schauten erschreckt rein, als glaubten sie sich schon vertrieben oder gar getötet. Der aber, welcher den kühnen Vorschlag gemacht hatte, zitterte schon bei dem Gedanken an ein solches Schicksal wie Espenlaub. »Können wir denn nichts für unsere Freunde tun?« riefen einige. »Weißt du denn gar keinen Rat?« der weise König, denn es war wirklich kein geringerer als der Zwergenkönig, winkte mit seinem Zepter und alles war still und lauschte seinen Worten. »Ich weiß wohl, was hier zu tun ist«, sagte er. »Doch, dabei müssen uns die Elfen behilflich sein.« »Mit Freuden, mit Freuden«, jubelte es aus dem Blumenkelchen. Dort hatten sich die Elfen häuslich niedergelassen. »So hört denn« sprach der König weiter. Unsere Freunde unter den Menschen erfreuen sich an allem, was der Wald bietet. Und um eine einzige, schöne, seltene Blume zu finden, scheuen sie keinen weiten Wege. Die Elfen sollen daher eine wunderbar schöne Blume schaffen, die soll an einer verborgenen Stelle des Waldes blühen. Dadurch werden wir unsere Freunde wieder anlocken. So etwas kann aber nur unser König ausdenken, riefen alle, und die ganze Versammlung jubelte bei unserem Könige!« Die Elfen aber traten sofort zusammen, um eine solche Wunderblume zu beschaffen. In der Stadt wohnte ein stiller, sehr gelehrter Mann, der bisher nur für und durch den Wald gelebt hatte. Nicht so, als ob er irgendeinen Erlös davon gehabt hätte, nein, gewiss nicht, aber da er viel bei seinen Büchern hockte, wäre er wohl schon längst hingesiegt, wenn er sich nicht aus dem Walde immer wieder neue Kraft und frischen Mut geholt hätte. Darum war er dem Walde auch so dankbar und hold, pries ihn in jedem Buche, welches er schrieb, und feierte ihn mit Begeisterung in seinen Liedern. Dieser Herr konnte es nicht mehr mit ansehen, wie von Kleinen und Großen dort Blumen und Zweigen abgerissen und umhergestreut wurden. Es tat ihm in der Seele weh, wenn er hörte, wie das Rauschen des Waldes und der liebliche Vogelsang von ihrem Lärm übertönt wurden. Trotzdem aber konnte er den Wald nicht missen. Darum suchte er immer so lange, bis er wieder ein stilles Plätzchen gefunden hatte, wo er sich seiner freuen konnte. Es währte jedoch überall nicht lange, so sah er sich durch das laute Getümmel wieder vertrieben. Ach, es war derselbe Wald nicht mehr, den er so geliebt hatte. Da entschloss er sich, lieber zu Hause zu bleiben. Aber seine Arbeit machte ihm nun keine Freude mehr und bald fühlte er auch, dass er matt und krank wurde. Als er dem Walde eine geraume Zeit ferngeblieben war, dachte er bei sich... »Wer weiß, vielleicht ist das Volk des Waldes längst überdrüssig geworden und hat ihn vergessen. Ich will doch einmal sehen, ob die alte Ruhe dort wieder eingekehrt ist.« Und dabei trat das Bild des Waldes so lebhaft vor seiner Seele, wie sich jetzt die jungen Farnwede entrollten, wie unter den grünen Büschen die Maiglöckchen dufteten und überall der Gesang der Nachtigall und der helle Ruf des Pyrrhohe zerklang. Er nahm seinen Stab und wanderte immer weiter dem Walde zu, Dort aber war noch alles wie sonst, dasselbe Getriebe, derselbe Lärm. Verstimmt und mit bitterem Gräu im Herzen ging er durch das zertretene Gras und Moos an der Menge vorbei, immer weiter in den Wald hinein. Dort erblickte er an einer einsamen Stelle eine Blume, so seltsam, wie er bisher noch keine gesehen hatte. Mit frohem Erstaunen bückte er sich nieder und konnte sich nicht satt sehen an der wunderleblichen Blüte. Aus hellgrünen, braun gefleckten Blättern erhob sich ein Saft strotzender Blumenschaft, an welchem ährenförmig mit gereiht die zarten, lilafarbigen Blüten standen. Diese Blüten waren aber so seltsam geformt und so wunderbar zusammengesetzt, dass der sinnige Mann nicht mehr müde wurde, sie zu betrachten. Endlich brach er die Blume, um sich auch zu Hause noch daran zu freuen. Als er sich erhob und freudestrahlend umherblickte, leuchtete ihm in geringerer Entfernung wieder eine so fremdartige Blüte entgegen. Diese war weiß, aber ebenso duftend und wunderbar geformt wie die andere. Je weiter er kam, umso häufiger fanden sich die seltenen Blumen, und er hatte doch früher auch oft den Wald durchstreift, ohne sie je zu entdecken. War der Wald etwa verzaubert? Im Laufe des Suchens kam der Mann immer tiefer in den Wald hinein. Endlich machte er Halt, um sich ein wenig auszuruhen. Er ließ sich auf einen umgefallenen Baumstamm nieder. Nachdem er eine Weile so sinnend dagesessen hatte, schaute er sich um und, welche Wonne, er hatte seinen lieben alten Wald wieder gefunden. Die Vöglein hüpften umher und jubelten und sahen den Mann so vertrauensvoll an, als wäre er ihnen ein guter, lieber Freund. Dieselbe heimliche Stelle umgab ihn, dasselbe Rauschen erklang ringsumher, welches er so lange schmerzlich vermisst hatte. Zu seinen Füßen sproste das Moos weich und schwellend, auf Blättern und Blüten lag noch der frische Tau, und ein duftiger Hauch umwehte ihn. Da fühlte der Mann sich wieder wohl. Als er nach Hause kam, schlug er in seinen vielen Büchern nach, ob er wohl darin über seine neu entdeckte Blume etwas fände. Er suchte lange. Aber vergebens. Nun dachte er darüber nach, was für einen Namen er seiner Wunderblume wohl geben könne, kam jedoch zu keinem Entschluss. Von jetzt an ging er wieder täglich in den Wald, nur bald fühlte er sich wieder so heiter und jugendfrisch wie früher. Die Wunderblume blühte weiter, und durch sie hätten wohl auch die anderen Leute den Weg in das Innere des Waldes finden können, aber die hatten keinen Sinn dafür. Mit der Zeit wurde es auch wieder stiller im Walde. Viele hatten nur der Reiz des Neuen gelockt und sie fanden wieder andere Vergnügen. Den vornehmen Leuten war es nicht nach dem Sinn, dass sie den Wald nicht für sich allein hatten, sondern ihn mit so vielen anderen Menschen teilen mussten. Und so blieb einer nach dem anderen fort. In der Stadt wohnte ein reicher Ratsherr mit seiner Frau und zwei Kindern. Diese Familie, besonders die Frau und die älteste Tochter, war sehr stolz und wollte gern als vornehm gelten. Wenn sie über die Straße gingen, hielten sie den Rücken so steif und gerade, zogen die Augenbrauen in die Höhe und warfen die Nase so merkwürdig empor, dass jeder ihnen schon von Weitem ihre Vornehmheit ansehen sollte. Manche Leute bewunderten das und wollten es gern nachmachen. Aber wie viel Mühe sie sich auch gaben, es wollte ihnen nicht gelingen. Der Sohn war anders geartet, was namentlich seiner Schwester die größte Sorge machte. Obwohl er schon bald 15 Jahre alt war, wollten alle ihre Ermahnungen bei ihm nichts fruchten. Gerade zu gehen brauchte er zwar nicht mehr zu lernen, das tat er schon von selbst, denn er war schlank gewachsen wie eine Tanne. Aber die Nase so vornehm hochzutragen, nein, das war ihm nicht möglich. Aber auch sonst schlug der Junge nicht so gut ein, wie die Schwester meinte. Ging die Familie zusammen spazieren, so war er trotz aller ihrer Ermahnung nicht dazu zu bringen, in einer ebenso steifen Haltung einherzuschreiten wie sie. Flog ein Vogel vorbei, so folgte ihm mit den Augen und dann sahen Mutter und Schwester, dass er wohl die Nase in die Luft werfen konnte, wenn er nur wollte. Sah er auf der Wiese eine Schar Jungens umhertummeln, so leuchteten seine Augen vor Verlangen auch mit dabei zu sein und es war ganz umsonst, dass seine Schwester ihn ermahnte, sich nicht nach den wilden Gassenpuppen umzusehen gelangte man schließlich in den Wald. So war kein Halten mehr. Wie ein Reh sprang der Knabe über Gras und Moos und wie ein Wiesel schlüpfte er durch Ranken und Gesträuch. Hatte er sich auf diese Weise ausgetobt, so kehrte er wohl zu den Seinigen zurück. Aber lange hielt es ihn dort nicht. Er ging den Blumen nach, die er alle mit Namen kannte und die keiner besser zu finden wusste als er. Der Wald war bisher seine größte Freude gewesen. Es traf ihn daher wie ein Unglück, als er von seinen Eltern hörte, dass sie hinfort nicht mehr in den Wald gehen würden, weil sie nicht passte, dort mit allerlei Volk zusammenzutreffen. »Du musst darauf verzichten, das bist du deinem Stande schuldig«, setzte seine weise Schwester hinzu. Die Mutter aber, als sie seine Bestürzung sah, hatte doch Mitleid mit ihm und strich ihm liebkosend über das Gesicht. »Nur noch einmal lasst uns in den Wald«, bat Hans. Und diese Bitte wurde ihm gewährt. Als sie in den Schatten der hohen Buchen traten, lief Hans nicht gleich, wie es sonst seine Gewohnheit war, in wilder Lust umher. Er hatte das Gefühl, dass er gekommen sei, Abschied zu nehmen von etwas, das ihm lieb geworden war. Er entfernte sich auch heute von den Seinigen, aber nur, um ein stilles Plätzchen aufzusuchen, wo er mit seinen trüben Gedanken allein sein konnte. Nachdem er eine Strecke gewandert war, lehnte er sich an den Stamm einer alten Buche und schaute zu den grünen Wipfeln empor. Die wirren Brombeerranken zu seinen Füßen, die wilden Rosen, alle Gräser und Blumen betrachtete er mit liebevollem Blick, und das Herz war ihm recht schwer. Da zog es wie zarte lichte Nebelschleier an ihm vorüber. Was war es? Die Elfen umkreisten ihn, Seltene Blumen in den Händen tragend, tanzten sie lustige Reiken. Nun schwebten sie nieder und pflanzten die Blumen in die Erde. Dann schwenkten sie ihre Schleier wie zum Abschied hin und her und waren verschwunden. Hans rieb sich die Augen. Hatte er geträumt? Oh nein, dort blühten ja die Blumen. Er sah aber noch etwas, was er vorher niemals gesehen hatte, denn die Elfen hatten ihm die Augen geöffnet. Die Blumen, die im früher immer nur leblose Wesen erschienen waren, lachten ihm jetzt von allen Seiten wie fröhliche Kinder entgegen. Den Käfern, Libellen, Bienen und Schmetterlingen sah er deutlich die Lustern, die sie an ihrem Dasein hatten. Alles um ihn her hatte Leben und er verstand das Rauschen der Baumkronen, das Flüstern der Blätter und den Gesang der Vögel. Jetzt schickte er sich an, die Elfenblume zu betrachten. Oh, wie war sie doch so wunderbar schön! Da gab es purpurfarbige, weiß und violette, zart und duftig. Einige Blüten sahen aus wie Bienen, die um einen Blumenschaft saßen. Andere glichen wieder den Fliegen und Spinnen. Noch andere waren wie mit Tautröpfchen behangen, die diamanten in Tränen glichen. Er pflückte einen großen Strauß von Elfenblumen und kehrte damit zu den seinigen zurück. Auch diese waren über die wunderbaren Blumen aufs Höchste erstaunt und Hans bekam kein böses Wort zu hören wegen seines langen Ausbleibens. Als dann nachher ja zu Hause alle Freunde und Bekannte auch nicht Worte genug finden konnten, die seltsamen Blumen zu loben und gerne welche davon gehabt hätten, bekam Hans die Erlaubnis, wieder in den Wald zu gehen. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Im Walde lernte er auch den gelehrten Mann kennen, dem es seine Freude war, ein so frisches Menschenkind zu finden, das ebenso wie er durch die Wunderblume wieder zum rechten Genuss des Waldlebens gelangt war. Beide besuchten fortan den Wald immer gemeinsam. Sie ergötzten sich an den munteren Sprüngen der Tiere, an dem Gesang der Vögel, an dem Rauschen der Bäume und alles, was der Wald sonst in seiner Sprache zu ihnen redete. Der Gelehrte erfreute sich an der frohen Jugendlust und der Wissbegierde seines Gefährten, und diesem schlossen sich durch die Reden des gelehrten Mannes immerfort neue Wunder des Waldes auf. Denn über jeden Vogel, jedes Käferlein, jede Pflanze und Blume wusste der Gelehrte Auskunft zu geben. Und unter dem Jubel der Waldvöglein und dem Rauschen der alten Eichen und Buchen wurden die beiden Menschen traute Freunde. Durch das geheimnisvolle Wirken der Elfen waren beide erst recht befähigt worden, das Wesen des Weides zu verstehen. Der gelehrte Mann suchte nun nicht mehr in seinen verstaubten naturwissenschaftlichen Büchern nach einem Namen für seine Wunderblumen, sondern er nannte sie kurzweg Orchideen oder Knabenkraut.